0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Chaque année, on fête l'anniversaire du Petit Prince, le 29 juin. Parce que le 29 juin 1900 naissait Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur du Petit Prince. Alors aujourd'hui, La Petite Histoire s'intéresse à un aviateur de l'enfer proche de Saint-Exupéry. On file au cœur de la Cordillère des Andes pour y découvrir l'aventure d'Henri Guillaumet, ami de Saint-Exupéry et pilote de l'aéropostale chargé de poster le courrier en traversant les Andes à bord de son coucou. On dit que ce que la Cordillère des Andes prend, jamais elle ne le rend, mais une fois n'est pas coutume, Guillaumet a réussi à se sortir de cette forêt de glace et c'est la petite histoire de cet aventurier désert que je vous raconte aujourd'hui. Et si j'ai choisi cette histoire, c'est aussi parce que quand j'étais enfant, mes parents m'avaient fait voir un, un film incroyable que je garderai en tête pour toujours, Guillaumet, Les Ailes du Courage. Je vous recommande ce film et je dédie cet épisode de La petite Histoire à mes parents. Ah ouais mmh. Quelle histoire, ça aussi. Salut tout le monde, je suis Florent Mounier. Avant de démarrer ce nouvel épisode de La Petite Histoire, je tiens à vous remercier pour vos nombreux messages sur les réseaux sociaux et les applis de podcast et notamment sur l'appli de Spotify où Jérôme nous écoute depuis le Québec, on le salue. Il y a Jessica également qui nous écoute, elle, depuis son travail. Et puis Mihari et sa femme Larissa qui nous écoutent tous les deux depuis leur chambre à coucher tous les soirs pour s'endormir. Alors on ne vous remerciera jamais assez pour euh, tous ces commentaires que vous nous envoyez et qui nous permettent de continuer nos belles explorations ensemble. La Petite Histoire, un podcast de La Fabrique Audio, un studio de podcasts natif qui aide les entreprises et les marques à qui le souhaitent à créer des histoires audio qui leur ressemblent. J'ai eu le plaisir d'écrire et de narrer cet épisode de La Petite Histoire et c'est Sébastien Girard qui l'a mixé pour vous. Nous sommes en 1902, nous sommes en France. Henri Guillaumet est né le 29 mai 1902, en France donc, à Bouy, dans la Marne. Et alors Henri, il est rapidement attiré par l'aviation. Il n'a que cinq ans quand il commence à regarder en direction du ciel. Et juste à côté de son école, il y a le camp de Chalon, d'où sont réalisés les essais des débuts de l'aviation. Henri entend tourner les moteurs des avions, et ça, ça le fait vibrer. Et un beau jour, c'est carrément à un décollage qu'il assiste. Et il faut croire que le prénom de Henri lui était vraiment destiné, parce que en 1908, c'est un autre Henri qui va transformer euh, sa vie. Henri Farman, pionnier dans l'aviation, euh, en étant, comme ses frères d'ailleurs, pilote et constructeur d'avions. Alors nous sommes le 31 octobre, et Henri Farman s'apprête à accomplir le premier voyage aérien de quasiment 30 km. Et c'est un véritable événement dont le monde entier est en train de parler, euh, par la presse notamment. Henri assiste à cet envol et il voit Farman embarquer à bord d'un aéroplane pour ce qu'on va nommer le premier vol de ville à ville de l'histoire mondiale de l'aviation. Un vol qui est réalisé entre le petit village marné de Bouy et la grande ville voisine de Reims. Au total. L'avion vole sur une distance de 27 km, un trajet couvert en 20 minutes de vol. Alors imaginez le petit Henri Guillaumet qui assiste à ça, euh, il voit ce grand spectacle et, et c'est vraiment là que sa vocation est née à Henri, c'est là qu'il a décidé qu'un jour lui aussi il serait dans un avion et non pas à la place du passager mais à la place du pilote. Alors les années passent, et Henri devient en effet le pilote qu'il s'était juré d'être. Un pilote de chasse remarquable d'ailleurs, puisque son talent de, de pilote est reconnu par tout le monde. Il va d'ailleurs gagner des concours. Et on est en 1925, et Henry est recommandé désormais auprès de la compagnie Lattecware par un grand aviateur, Jean Mermoz, avec lequel il a fait son service militaire. Il est donc engagé par cette entreprise en tant que pilote de ligne. Il y a des routes qui sont faites pour se croiser, Henri Guillaumet a déjà croisé le destin d'Henri Farman, puis euh, à l'instant, on vient de le dire, celui de Jean Mermoz. Et en 1926, c'est une nouvelle rencontre décisive qui va la, marquer la, la vie d'Henri Guillaumet, puisqu'il va faire la connaissance de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, qui va devenir, comme vous le savez, son meilleur ami. Alors Saint-Exupéry et Guillaumet sont tous deux issus de mondes aux antipodes. Grande famille aristocratique pour Saint-Exupéry Famille de paysans de Champagne pour Guillaumet, mais ils ont en commun une attirance précoce pour l'avion, une passion pour l'avion, qui les a donc amenés à faire leur, leur baptême de l'air à 12 et 14 ans, ce qui, est au tout début du XXe siècle, et est loin d'être courant, évidemment. C'est donc Henri, Henri Guillaumet, qui a la mission d'initier la nouvelle recrue Antoine de Saint-Exupéry pour le pilotage de la ligne Toulouse-Barcelone-Alicante. Et c'est Henri qui va faire de Saint-Exupéry un pilote confirmé en lui enseignant les meilleures astuces de pilotage. Les deux hommes sympathisent en fait très vite hein, et ils parviennent même, dit-on, à se comprendre sans avoir à se parler. D'emblée, Saint-Exupéry va vouer une vraie admiration pour Guillaume. Alors notre petite histoire nous emmène aujourd'hui autour de l'Argentine. Nous sommes en 1930. Et c'est le tout début de l'aviation aéropostale qui transporte lettres et colis d'un bout à l'autre de la planète. Henri Guillaumet fait partie de ces pilotes auxquels la compagnie générale aéropostale demande de survoler les cimes les plus hautes du monde et les canyons les plus redoutables. Et cette fois-ci, il s'agit d'une liaison 100% aérienne de l'Atlantique Sud sur le tronçon Buenos Aires-Santiago du Chili. L'aéropostale veut donc ouvrir des routes pour l'acheminement du courrier, sauf que, pour cette liaison, eh ben, il faut traverser les Andes. Et ça, ce n'est pas une chose simple. Guillaumet n'en est pas à sa première traversée entre Mendoza et Santiago quand arrive la 92e traversée. Une traversée pour laquelle il va survoler la cordillère des Andes, une nouvelle fois avec ses sommets qui culminent à 6500 mètres. Nous sommes le 13 juin 1930 et Henri Guillaumet, fait donc une nouvelle fois décoller son avion. A son bord, bien entendu, pas mal de chargements et notamment des dizaines de sacs postaux. Alors là-haut, on peut dire que la météo est souvent très hostile, avec le blizzard andin qui souffle et qui avale tout sur son passage. Guillaumet, comme les autres pilotes de l'époque, pilote à vue, sans outils très sophistiqués. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans les airs, tout est incertain. Avec... Les vents qui ne cessent de changer de direction, il faut être prêt à réagir à la seconde, parce que chaque voyage peut être le dernier. Je vous rappelle que le mois de juin en Amérique du Sud, c'est l'hiver, et c'est donc l'un des mois les plus enneigés de la région des Andes. Alors il faut vraiment faire attention, plus encore que d'habitude, et ça Guillaume le sait. Alors il tient fermement le manche de l'appareil, et comme d'accoutumé, l'avion lui obéit au doigt et à l'œil. Henri aime cette sensation d'adrénaline maîtrisée, il sait ce qu'il risque en faisant un tel périple à travers les andes dangereuses, mais ce parcours lui offre des panoramas à couper le souffle. Des vues imprenables sur toute la cordillère, avec ses pics, sauf que ce matin-là, les choses sont un petit peu différentes. Car en plus du blizzard, une tempête de neige vient de se lever. Plus les minutes passent et moins la visibilité est bonne. Henri se cramponne alors aux commandes de l'avion et ralentit un petit peu son allure. Désormais, c'est un véritable déchaînement de flocons et de glace dans lequel est pris son avion. Les vents maltraitent l'engin et son pilote, d'ailleurs, qui décide de se poser en catastrophe. Nous sommes à 3500 mètres d'altitude, je vous le rappelle, mais Guillaumet, est convaincu que cette décision d'atterrir est celle qui lui permettra d'avoir le plus de chances de sortir vivant de ce mauvais pas guillaume demande donc à son appareil de se diriger vers le sol et tente d'atterrir le plus calmement possible mais à peine a-t-il effleuré le sol que son avion se met à glisser jusque sur les berges d'un lac celui qu'on appelle la lagona diamante et qui se trouve au fond d'un ancien volcan alors guillaume ce lac, il le connaît bien. Enfin, il le connaît plutôt depuis son cockpit. Vu du ciel, le lac est magnifique. Mais en vrai, c'est très, très impressionnant d'arriver à fond sur les bords de ce lac de 70 mètres de profondeur et de 7 km de long. L'avion d'Henri Guillaume finit enfin par s'arrêter. Il est stoppé par un gros amas de neige. Dehors, c'est toujours une tempête de neige qui s'abat sur les Andes. Guillaume, qui n'est pas blessé alors que l'atterrissage s'est fait dans de très très mauvaises conditions, observe désormais le paysage qui l'entoure depuis son hublot, et il décide d'attendre la fin de la tempête. De toute manière, dans ces conditions, il ne pourrait rien faire, pense-t-il. Alors Guillaume décide de se terrer au milieu des sacs postaux, histoire de se réchauffer. Et il va rester comme cela pendant 48 heures. Au bout de ces 48 heures, Guillaume... Euh observe à nouveau ce qu'il se passe en dehors du cockpit et il se décide finalement à sortir de l'appareil. Parce que la tempête n'a toujours pas cessé. Et Guillaume le sait, il ne pourra pas attendre des jours et des jours sans boire ni manger. Alors il essaye désormais d'ouvrir la porte de son appareil, mais la tempête est si forte qu'il se fait renverser par une rafale. Au-dessus de lui, il y a des bruits. Ouais, c'est bien ça, hein. ce sont des bruits d'avions qui viennent du ciel. Ce sont, pour être précis, les moteurs des avions de ses amis qui le cherchent déjà. Oui, sauf que, avec cette foutue tempête, l'avion est devenu invisible. Et en plus, cet avion, il est désormais inutilisable. Et Guillaume entend s'éloigner petit à petit les avions qui étaient pourtant venus le chercher. Et à partir de ce moment-là, Guillaume le sait, c'est foutu. Il ne faut pas qu'il reste là parce que ces avions, ces secouristes, ne reviendront jamais sur leurs pas. Guillaumet, il connaît bien le protocole, quand on cherche un avion qui euh, s'est écrasé, on recherche d'abord dans une zone, puis dès que cette zone est terminée, on passe à la suivante. Alors à ce moment-là, Guillaumet, il décide de tenter le tout pour le tout en choisissant la seule solution qui lui paraît envisageable. Il décide de quitter son avion et de marcher, car il sait que s'il reste là, tôt ou tard, il va se faire engloutir par cette foutue tempête de neige. Henri Guillaumet enfile alors ses vêtements les plus chauds. Il a un par-dessus, une combinaison de cuir, il a des gants. Et au pied, il porte des chaussures de ville qui sont recouvertes de fourrure. Des chaussures qui sont totalement inappropriées aux conditions qui l'attendent. Des conditions notamment de marche dans la neige et aussi d'escalade dans les pics. Heureusement, Guillaumet a dans son avion une boussole ainsi qu'une lampe de poche, un réchaud à alcool des allumettes et de maigres provisions. Il y a deux boîtes de sardines, une conserve de bœuf, deux boîtes de lait condensé, quelques biscuits et puis une demi-bouteille de rhum. C'est parti donc pour une randonnée au bout de l'enfer blanc. Mais avant de partir, Guillaumet a une pensée pour ses amis et surtout pour sa femme à qui il laisse une note sur l'aile de l'avion et sur cette note il écrit « N'ayant pas été repéré, je pars vers l'Est ».« Adieu à tous, ma dernière pensée sera pour ma femme. » Et c'est donc parti pour des heures, ou même des jours de marche, ça Guillaume ne le sait pas, il ne sait pas ce qu'il attend à ce moment-là. Tout ce qu'il sait, Henri, c'est qu'il doit se barrer d'ici, et fuir ce tombeau de neige. Mais à peine, a-t-il fait le premier mètre que euh, déjà il s'enfonce dans la neige. Les heures passent, et Guillaume marche toujours, dans la même direction, parce que son objectif, c'est de ne pas tourner en rond, évidemment. Aller droit au but. Quel but Guillaumet ne le sait pas vraiment. Tout ce dont il est convaincu, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Il ne doit s'accorder aucun repos, parce que la moindre halte lui serait fatale. Il ne faut pas qu'il s'endorme. Les journées dans le froid s'enchaînent donc, et je peux vous dire que les pieds de Guillaumet sont désormais dans un sale état. Pas que ses pieds d'ailleurs, hein, ses genoux aussi, et puis ses mains, pareil Imaginez dans quel état peut être un corps humain dans ce froid sans quasiment aucun vivre et surtout sans piolets ni corde pour escalader l'école Eh oui, c'est pas une randonnée toute plate, hein. Guillaume il doit gravir des sommets de 4500 mètres et progresser le long des parois verticales Alors plus les jours passent et plus Guillaume se vide de son énergie Et pas que de son énergie d'ailleurs parce qu'il se vide également de son sang Mais notre pilote continue quand même Désormais, ce qui le maintient en vie et qui lui permet d'avancer sont ses pensées. Il repense à ses amis, ses amis avec lesquels il aime passer du temps. Il pense également beaucoup à sa femme, qu'il a laissée. Il sait que tous ont confiance en lui. Et il sait qu'il ne doit pas les décevoir. Alors il se met en tête, Guillaumet, que c'est pour eux qu'il doit lutter dans la neige. C'est pour eux qu'il doit s'en sortir, pour pouvoir avoir le bonheur de les revoir un jour. Mais il a beau être optimiste, il a beau être fort... Il sent bien que son corps est en train de le lâcher petit à petit, Guillaume. Il sent bien qu'il arrive au bout de ses forces dans la neige et qu'il va y passer. À ce moment-là, il se souvient que quand un pilote disparaît, tant que son corps n'est pas retrouvé, la mort du pilote n'est pas prononcée légalement. Elle n'est prononcée en fait qu'au bout de quatre ans. Concrètement, ça veut dire que s'il venait à mourir, sa femme serait privée de rente pendant quatre ans. Et ça, c'est pour lui inimaginable. Alors, Guillaume se traîne jusqu'à un rocher pour s'installer, installer sa carcasse dessus ce rocher, histoire qu'on puisse le retrouver plus facilement au beau jour, lorsque la neige aura fondu. Quelques minutes passent sur ce rocher, mais son instinct de survie ressurgit et Guillaume se relève donc une dernière fois. Il entaille au couteau le cuir de ses chaussures pour soulager ses pieds gonflés et gelés. Et il repart pour deux jours et deux nuits de marche. Les heures dans la neige continuent à défiler. Et Guillaumet finit par faire tomber sa montre, puis son couteau et même sa boussole. Il commence à délirer. Enfin, Guillaumet, là, clairement, il n'en peut plus. Il ne parvient même plus à penser. Ses dernières forces sont là et il est en train de les épuiser une nouvelle fois dans la neige. Cette neige qui commence à être de moins en moins blanche d'ailleurs et de plus en plus aux couleurs de la terre. C'est étrange. Et, et plus les pas s'enchaînent, moins la neige semble blanche, moins la neige semble d'ailleurs présente. Petit à petit, Guillaume n'en croit pas ses yeux, il se rend compte que qu'il a devant lui les premières pentes déneigées. Il est déjà à 60 km de son avion, et il s'écroule enfin sur la terre ferme, au bord d'un ruisseau, car il sait que, ici, on pourra venir le retrouver. En effet, c'est un berger et sa mère qui vont le trouver quasiment sans vie, son corps n'est désormais plus dans la neige. Et donc, le berger et sa mère portent le corps de Guillaumet, ils le mettent sur leur cheval pour le ramener jusqu'au village. Puis, arrivé au village, c'est le berger qui court prévenir les secours. L'alerte est à peine donnée que déjà Antoine de Saint-Exupéry saute, lui, dans un appareil et vole à toute allure vers le village. 40 minutes plus tard, pas plus, Guillaume est dans l'avion de Saint-Exupéry. <rire> et à ce moment-là, il délire totalement, mais il est bien dans cet appareil, avec son pote de toujours, Antoine de Saint-Exupéry, auquel il confie... « Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête ne l'aurait fait. » Alors c'est un immense soulagement pour ses amis, quand ils apprennent la bonne nouvelle du retour de notre héros pilote. Et pour le monde entier, d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, le monde entier qui a suivi les aventures d'Henri Guillaumet par les journaux, le héros de la Cordillère des Andes est attendu à Mendoza comme euh, un petit peu le Messie, et, et désormais d'ailleurs on le surnomme l'Ange de la Cordillère. Alors on pourrait imaginer qu'après une telle aventure, euh, Henri Guillaumet euh, allait prendre sa retraite euh, d'aviateur. Eh ben non, raté. Puisqu'à peine rétabli, Guillaumet reprend du service et il s'installe carrément avec sa femme, euh, qui se prénomme Noël, là où il a failli mourir, au pied de la Cordillère des Andes. Henri Guillaumet va accomplir au total 393 traversées de ces Andes qui ont failli lui ôter sa vie de pilote aventurier. Henri Guillaumet mourra une décennie plus tard, abattu par erreur au-dessus de la mer Méditerranée le 27 novembre 1940. Mais ça, c'est une autre petite histoire. Voilà pour cet épisode de La Petite Histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire, un épisode sur les aventures d'Henri Guillaumet, l'ami de Saint-Exupéry. Merci à Sébastien Girard qui a mixé cet épisode, un épisode produit par La Fabrique Audio. On se retrouve dans une semaine avec un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et puis sachez que cet été, on vous réserve quelques surprises, avec notamment une série d'épisodes autour d'un grand personnage de l'histoire de France, mais je ne vous en dis pas plus. La Fabrique Audio présente... La petite, histoire. la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabricaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que la petite histoire est produite par La Fabrique Audio et que nous réalisons également des épisodes pour des entreprises, des marques, des collectivités, des associations. Si vous souhaitez donc écrire une histoire audio qui vous ressemble, on est là pour ça. Contact @lafabricaudio.com. La fabrique avec un K.